0: Nicht jeder, der eine schwierige Partnerschaft gerade hat, da ist der Partner gleich toxisch. Häufig bringen nämlich beide Elemente mit, die dann in der Kreation, in der Verbindung zu einer giftigen Stimmung führt. Und deshalb ist es ganz wichtig, und das sollen auch die psycho sollen auch dabei helfen, sich selber besser zu verstehen, um dann den anderen besser zu verstehen, um dann zu besseren Lösungen zu kommen. Mit K. Mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Heute ist Rolf Schmiel bei mir zu Gast. Der Psychologe, dem Sie vielleicht schon mal in Funk oder Fernsehen begegnet sind, hat gerade ein Buch veröffentlicht. Es heißt Psycho-Hacks für ein glückliches Leben. 111 wirksame Tools gegen den Alltagswahnsinn. Außerdem ist er mit seinem Psycho-Hacks-Programm auf Tour. Am 15. Mai tritt er damit in der Kölner Volksbühne auf und verspricht die lustigste Gruppentherapie Deutschlands. Im Podcast erzählt er von seinen Psycho-Hacks und erklärt unter anderem, wie man mit einem narzisstischen Chef umgeht oder wie man sich Namen von neuen Bekanntschaften leichter merken kann. Und er erzählt, wie er selbst mit sehr schweren Schicksalsschlägen in seinem Leben umgegangen ist. Eigentlich sind bei Talk mit Kaya nur Gäste eingeladen, die in Köln geboren worden sind oder hier leben. Rolf Schmiel wohnt in der Nähe von Wuppertal, hat aber seine Agentur in Köln und hat auch schon länger in Köln gearbeitet. Tolerant, wie wir in dieser Stadt bekanntlich sind, habe ich ihn kurzerhand eingemeindet in meinen Podcast. Viel Spaß beim Gespräch! Guten Morgen, Herr Schmiel, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Schönen guten Morgen ebenfalls, Frau Brasak.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie mir heute Morgen im Podcast-Studio der Redaktion gegenüber sitzen. Denn jemandem, der verspricht, Tipps für ein glückliches Leben geben zu können, dem sitzt doch eigentlich jeder und jede gern gegenüber, oder?
0: Also, man hat schon den Eindruck, dass wirklich viele da ein Bedürfnis nach haben, ein bisschen zu erfahren, was kann ich ähm, an Kleinigkeiten anders machen. Und dafür stehe ich gerne zur Verfügung.
1: Ich würde Sie gern kurz vorstellen für alle Hörerinnen und Hörer, die Sie noch nicht kennen. Sie sind Psychologe, Sie sind Redner und auch Keynote-Speaker, wie man das auf Neudeutsch nennt. Sie sind durchaus häufiger mal im Fernsehen zu sehen, zum Beispiel bei Sat. 1, aber auch im Radio, zum Beispiel bei WDR 2. Vor allem aber haben Sie eine Radiokolumne bei Bayern 3, die sich Psycho-Hacks leichter durchs Leben nennt. Und diese Psycho-Hacks, die gibt es auch als Podcast zu hören. Können wir bitte zunächst mal die ganz grundlegende Frage klären? Was ist ein Psycho-Hack?
0: Also ein Psycho-Hack ist eine Technik, ein Tipp, von der Verhaltenspsychologie abgeleitet, der sehr handfest und konkret ist. Also die Idee kommt von den Lifehacks. Da lernt man ja, wie man meinetwegen mit einem Luftballon eine, eine Bierflasche öffnet. So Und ich habe mir Dinge überlegt, meinetwegen, wie eine Kerze, wie ein Schaschlikspieß, wie ein Gummiband, wie völlig unübliche Gegenstände einen dabei helfen können, ein bewussteres, besseres und psychologisch, psychisch gesünderes Leben zu führen.
1: Also so ein bisschen MacGyver für die Seele?
0: Das ist sehr, sehr schön. Den nehme ich gerne. Okay. Also Sie machen mich gerade glücklich, weil diese Beschreibung ist total neu. Und äh, wenn irgendwo dann stehen würde, äh, MacGyver für die Seele, finde ich schon ein echter Ritterschlag. Weil als Kind, ich bin ja geboren in den 70er Jahren, habe ich durchaus dann und wann mal MacGyver mhm. gucken dürfen. Und ich fand das immer sehr, sehr, sehr spannend, wie der in fast ausweglosen Situationen noch einen Trick, einen Kniff gefunden hat, um da rauszukommen.
1: Jetzt werden sich Leute, die die Psychohex noch nicht kennen, trotzdem den Kopf kratzen, wenn sie Dinge sagen wie Schaschlik-Spieß oder, oder Kerze. Also was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Da würde ich gerne äh, näher jetzt darauf eingehen mit Ihnen zusammen. Ähm, aber auch darauf hinweisen, dass Sie ja gerade ein Buch veröffentlicht haben und das heißt auch äh, Psychohex für ein glückliches Leben. Und da sind 111 wirksame Tools gegen den Alltagswahnsinn. Und vielleicht steigen wir mal mit diesem Alltagswahnsinn ein. Was macht den aus? Was ja, meinen ja, das, Sie damit? Genau,
0: also das Buch, das muss ich auch vorher ganz klar sagen, auch äh, unser Podcast, der ja auch psycho heißt, ähm, wendet sich an gesunde Menschen. Es gibt viele Menschen leider da draußen, die wirklich mittlerweile psychisch krank, die haben Depressionen, die haben Ängste, die haben Zwänge. Die brauchen Therapie, manchmal auch Pharmazie, aber unsere psycho wenden sich an den Alleinerziehende, an die Chefin eines Unternehmens, an ja, alle Menschen im Alltag, die manchmal feststellen, ah, da klemmt's. der innere Schweinehund ist zu groß, ich stehe im Konflikt mit meinem Partner, mein Nachbar will mich verklagen, gibt es keine andere Lösung und für ganz viele dieser psychologisch-kommunikativen Lösungen, die uns im Alltag manchmal das Leben so schwer machen, dafür gibt es diese psycho -Hacks.
1: Ähm, ich fand einen Psycho-Hack, vielleicht um mal zu spoilern in Ihrem Buch, ähm, äh, für mich super passend, ähm, nämlich äh, den, wie man sich Namen besser merken kann.
0: Ja, der Brain Booster. Ja,
1: das ist nämlich ein Problem bei mir und das führt aber oft zu entsetzlich peinlichen Situationen und vielleicht können wir mit dem mal einsteigen.
0: Äh, da haben wir was gemeinsam. Also ganz viele dieser Psycho-Hacks sind deshalb entsta entstanden, weil ich in vielen Bereichen Dinge nicht hinbekommen habe ähm, und habe mich dann dafür interessiert, wie machen das so Gedächtniskünstler, die sich plötzlich einen ganzen Saal die Namen der Leute merken können? Und äh, habe dann daraus so kleinere Sachen übernommen. Also eine erste Sache aus der Kognitionspsychologie entdeckt. Wir vergessen nicht Namen, sondern wir merken sie uns gar nicht, weil wir sie häufig nicht verstehen. Das heißt, wir beide lernen uns jetzt auf einer Party kennen. Ich sage meinen Namen, ich bin der Herr Schmiel, Sie sagen, ich bin Frau Brasack und ich höre gar nicht richtig hin und dann war es vielleicht auch ein bisschen halblaut äh, oder drumherum die Geräusche und dann habe ich Ihren Namen gar nicht richtig gehört und habe ihn nicht vergessen, sondern ich habe ihn gar nicht erst verankert. Deshalb Tipp Nummer eins: wenn Sie jemanden treffen und sich dessen Namen merken wollen, stellen Sie sich selber vor und in dem Vorstellung, in dem Gemeinsamen, fragen Sie nochmal nach, Brasag ist ihr Name, das ist ein interessanter Name, wo kommt denn der Name her? Und unterhalten sich mit der Person kurz über den Namen, das hilft durch die mehrfache Wiederholung und das Bewusstmachen des Namens, ihn schon tiefer zu verankern. Und dann gibt es noch so ein paar technische Tricks, dann ist man guckt, was ist denn in dem Wort so drin, was mir hilft es zu merken und bei Ihnen... Jetzt, jetzt wird, Das ist leider häufig bei vielen Namen so, hat es häufig äh, bricht man das runter in Sprachbildern, die eher komisch und eigenwillig sind und bei Bra denke ich eben an BH und bei Sack habe ich so einen Kartoffelsack vor, vor mir und ich sehe dann eine Frau vor mir, nur im BH, bekleidet mit einem Kartoffelsack. Das hilft mir persönlich, dass Wald so abgefahren ist, das mir zu merken.
1: Das ist jetzt aber sehr interessant, <lacht> <lacht> wie Sie das an mir runtergebrochen haben.
0: Ja, das Lustige ist manchmal, ich nutze diese Technik schon häufiger, gibt es eine Verschiebung bei den Begriffen. Das heißt, ich habe mir das Bild gemerkt, meinetwegen jetzt bei Ihnen, bei Ihr Bild, und dass ich dann hinterher drüber nachdenke, wie hieß die denn? Die hieß doch nicht BH-Sack. So, das heißt also, weil dann etwas sich verschiebt, das kann sehr, sehr witzig werden.
1: Ja, okay, dann beim, beim nächsten Mal sagt man, aus voller Überzeugung ein Namen, der dann irgendwie trotzdem grottenfalsch ist. Ähm, die Probleme ähm, haben Sie ja gerade schon gesagt. Also die Psychohex entwickeln Sie auch deshalb, weil Sie selber damit ein Problem haben. Sie schöpfen aber natürlich auch aus einer Hülle von, von Fragen oder Beispielen, die Ihnen zum Beispiel von Hörerinnen und Hörern geschickt werden. Ähm, wenn es zum Beispiel um die, um die Radiokolumne geht. Welche Fragen kommen eigentlich mit Abstand am häufigsten?
0: Also ganz häufig kommt wirklich so Herausforderungen im Zwischenmenschlichen. Das heißt irgendwie, wie gehe ich mit einem narzisstischen Chef um? Oder aber mein Partner und ich, wir, wir waren beim Therapeuten und hat gesagt, wir sollen miteinander reden, aber immer wenn wir miteinander reden wollen, knallt es, was mache ich falsch, was können wir besser machen? Oder sehr häufig, dass Menschen mit sich selber im Unreinen sind. Also sagen irgendwie, ich liebe eines meiner Kinder mehr, wie soll ich damit umgehen? Also ist das überhaupt okay? So Und äh, solche Sachen behandeln wir, also mit der Kollegin vom Bayerischen Rundfunk, mit der Claudia Konrad jetzt schon seit über einem Jahr. Und daraus ist dann irgendwann auch dieser Podcast psycho entstanden, weil wir im Radio immer nur zweieinhalb Minuten Zeit haben. Und äh, Gott sei Dank im Podcast ein bisschen mehr. Also wenn ich
1: jetzt Mutter wäre und hätte zwei Kinder und ich liebe davon eins mehr, Psychohex, das klingt ja manchmal so ein bisschen so sehr leicht, aber die dahinterliegenden Sachen ähm, sind ja sehr tiefgründig. Äh,
0: äh, durchaus. Und man muss auch sagen, es gibt nicht für jede Lebenssituation sofort einen ganz einfachen, griffigen äh, Idee, die zu, zu sehr guten Ergebnissen führt. Ähm, häufig ist es so, die Grundidee, die noch dahinter steckt, ist, dass mein Ziel ist, es ist, als Psychologe dazu beizutragen, dass wir zwischen Reizen, die auftauchen, also, auch ein Gedanken, dass ich, mich, dass ich denke, ich liebe ein Kind mehr und der Reaktion, die ich dann zeige, dass ich mich selbst beschimpfe, dass ich mich selbst ablehne, erstmal so einen Puffer dazwischen kriege. Oder aber ein Chef ist zu mir ungerecht. Muss ich sofort steil gehen? Oder bin ich in der Lage, souverän das erstmal wahrzunehmen und dann etwas später die richtige Reaktion zu zeigen? Und diese Kunst, so einen Puffer aufzubauen, das steckt sozusagen strukturell in der Idee der Psychohex dahinter.
1: Oh. Äh, Gibt es denn dann einfach einen Psychohack, wenn man einen schwierigen oder, wie Sie sagen, narzisstischen Chef hat?
0: Also es kommt darauf an, natürlich was man in, we in welche Richtung bewegen will. Aber mein Tipp ist immer, wenn ich weiß, dass der andere Narzisst ist, gehe von zwei Dingen aus. Erstens, er wird nie Interesse an deinem persönlichen Wohlhaben. Also selbst wenn du den Eindruck hast, ist es meistens ein manipulativer Moment. Und deshalb ist es so einfach, den zu steuern. Das heißt, immer dann, wenn ich etwas will, muss ich ihm eine Plattform schaffen, wo er dabei glänzt und mich sozusagen... Mein Bedürfnis gleichzeitig mitzieht. Und äh, so geht der Narzisst sozusagen sich selbst auf dem Leim.
1: Narzisstisch ist ja ein Wort, was auch sehr viel verwendet wird. Und toxisch ähm, ist gerade äh,
0: total modern. Genau. Narzisstisch, toxisch und das innere Kind sind die Lieblingsschläge der Psychoszene gerade.
1: Das innere Kind, stimmt, das hatte ich vergessen. <lacht> Vielleicht, ich habe ja jetzt gerade einen Profi vor mir, ähm, wann ist es berechtigt von toxisch und narzisstisch zu sprechen und wo sagen Sie, naja, also ähm, wollen also, wir mal so das ganz große Besteck beiseite lassen.
0: Genau, also nicht jedes Arschloch ist ein Narzisst, manche sind einfach nur Arschlöcher. So, das heißt, Narzissmus ist ja tatsächlich ein Krankheitsbild. Und, und da muss man schon mal genauer hinschauen. Und nicht jeder, der eine schwierige Partnerschaft gerade hat, da ist der Partner gleich toxisch. Häufig bringen nämlich beide Elemente mit, die dann in der Kreation, in der Verbindung zu einer giftigen Stimmung führt. Und deshalb ist es ganz wichtig, und das sollen auch die Psycho-Hacks sollen auch dabei helfen, sich selber besser zu verstehen um dann den anderen besser zu verstehen, um dann zu besseren Lösungen zu kommen. Weil häufig, das passiert mir auch, zeigen wir schneller mit dem Finger auf den anderen, er ist das Problem, ohne dabei zu realisieren, äh, ich könnte auch zwei, drei Dinge anders machen.
1: Woran liegt das eigentlich, dass wir uns selber zu wenig hinterfragen? Weil es gibt ja auch den, äh, in anderen Dingen tut man es ja dafür vielleicht ständig.
0: Das ist richtig. Also, wir, also gerade wir Deutschen, wir, wir schwingen her zwischen absoluter Selbstablehnung. Ich bin das Letzte, ich äh, bin unerträglich und gleichzeitig absolute Selbstüberhöhung. In manchen Bereichen halten wir uns für, für Götter. So, und äh, das erlebe ich auch im Umgang mit, mit, mit Partnerschaften. Und das Spannende ist, häufig sind wir in den Bereichen deutlich besser, in denen wir uns ablehnen, und häufig unbedeutender in den Bereichen, in denen wir uns feiern. Und das hat was mit selbstwertschützenden Tendenzen zu tun. Das heißt, wir bauen uns eine eigene ja, kognitive Welt, also mentale Welt auf, die dazu beitragen, dass wir weniger ängstlich durch die Zeit gehen. Wenn wir permanent uns hinterfragen würden, würden wir uns gar nicht trauen, bestimmte Schritte zu machen. Das heißt, ein gewisser Selbstschutz führt dazu, dass wir manchmal recht oberflächlich unterwegs sind.
1: Jetzt ist ja diese Zeit durchaus... Voll mit Krisen, Ukraine-Krieg, Klimakrise etc. pp. Verstärkt das dann nochmal die Gefahr?
0: Ich bin mir als Psychologe über die Not meiner Mitmenschen total bewusst. Wir haben noch nie so viele Krankschreibungen wegen psychischer Störung. Wir haben noch nie so viele über, sozusagen übervolle äh, Psychiatrien gehabt wie in der jetzigen Zeit. Und äh, in Corona zum Beispiel gab es die einzige Triage, die es wirklich gab, gab es in der Kinder- und Jugendpsychiatrie weil du wirklich ein Kind nur dort abgeben konntest, wenn es wirklich Suizidgedanken hatte oder Suizidversuche gemacht hat, weil tatsächlich die Gesellschaft teilweise am Rand ist und für Psychotherapie es keine ausreichende Lobby gibt. Und deshalb ist es so wichtig, bevor man krank wird, zu gucken, hey, was kann ich an Kleinigkeiten für mich tun, damit ich mit Belastung besser umgehen kann.
1: Wie unterscheiden sich eigentlich die Probleme, die Männer dann einschicken, von denen die Frauen einschicken? Kann man da so paar Beispiele nennen?
0: Ja, Männer schicken nichts ein. Das heißt, die, die männliche Tendenz, sich wirklich zu hinterfragen, ist überraschend gering ausgeprägt. Also wir wissen auch in der kleinen Analyse, die wir mal durchgeführt haben, wieso die Verteilung ist. Es ist tatsächlich immer noch so, dass wir einen deutlich höheren Anteil an weiblichen Hörern haben, also an Hörerinnen als Hörer, weil Männer nicht so beziehungsorientiert sind. Das ist nicht sexistisch, sondern das ist statistisch. Die sind immer lösungsorientiert. Die haben so einen kleinen Bob der Baumeister in sich. Und die haben andere Themen, die ihnen wichtig sind. Also sie wollen nicht verstehen, warum sie sich mit ihrer Kollegin zoffen, sondern die wollen, dass äh, meinetwegen, dass meinetwegen die Sachaufgabe gelöst haben. Verstehen aber gar nicht, dass die Sachaufgabe niemals gelöst wird, wenn die Beziehungsebene nicht hergestellt wird. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass mit dem Psycho-Hacks, wie auch so ein bisschen die Männer in unsere psychologische Welt hineinholen und bei Zeiten wir dann mehr Fragen von denen auch bekommen.
1: Welcher psycho ist unter den 111 eigentlich Ihr lieblings psycho äh,
0: Einer ganz, ganz weit vorne, weil er mir wirklich in meinem Leben, also ich muss dazu sagen, es soll jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken sein, ich habe echt, also ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, wenn man sagen, ich habe echt in meinem Leben Scheiße erlebt. Also ich habe erlebt, dass mein Vater viel zu früh gestorben ist. Meine Mutter ist Demenzpatientin. Ich habe durch wirkliche eigene Fehler, wäre ich fast in die Insolvenz gegangen, hatte hohe Schulden. Und das Heftigste war, dass wir vor einigen Jahren tatsächlich zwei unserer Kinder tot zur Welt gekommen sind. Aber die Babys sind einfach tot, sind verstorben während der Geburt. Und ich kann sagen, das in der Fülle hat mich wirklich gerockt. Und dann noch irgendwie weiterhin durch die Zeit zu kommen, war echt schwierig. Und dann hat... Ein psycho ist da in der Zeit entstanden, nämlich, dass ich mir selber wohlwollende Sprachnachrichten aufgezeichnet habe. Und dann habe ich eine WhatsApp-Gruppe durch Zufall mit mir selbst gegründet. Also das ist relativ einfach, man packt jemanden rein und schmeißt ihn wieder aus. Und immer dann, wenn mir was gelungen ist, habe ich das in der dritten Person mir selber erzählt. Rolf, dass du heute hier diese Steuererklärung abgeschickt hast, lange vorgedrückt, endlich hast du es gemacht. Und ich habe dadurch wieder gelernt, mich selbst zu loben. Und als es mir dann wieder mal richtig dreckig ging, habe ich mir diese Sprachnachrichten angehört und gedacht, hey, das tut gut, ich bin gar nicht so ein Versager, ich kriege ja echt was auf die Kette. Und habe das in meinen Seminaren vermittelt und dann ist irgendwann eine Teilnehmerin zu mir gekommen, die ist auch mehrere Wochen ausprobiert und gesagt, das hat echt mein Leben verändert, dieses WhatsApp dich selbst, dieser Psycho-Hack, weil bei ihr war es so, die eigene Stimme klang der ihrer Mutter total ähnlich. Und zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat sie erlebt, die Mutter war mittlerweile schon verstorben, dass die Mutter was Wohlwollendes ihr gegenüber Anerkennendes gesagt hat, was nie zu Lebzeiten passiert ist. Dann gehört wie, Jutta, du bist eine echt tolle Frau, mach weiter so. Und das hat einen Heilungsprozess ausgelöst, der bemerkenswert war. Obwohl sie bewusst, klar war, es ist nicht die Stimme der Mutter, aber unbewusst, hat es wirklich sie berührt. Und, das, und da denke ich, dafür ist es dann wert, solche Sachen wirklich auch zu veröffentlichen.
1: Sie gehen sehr offen damit um, dass in Ihrem Leben, äh, dass Sie schon sehr viele Elftausender überwinden mussten, äh, um das mal so auszudrücken. Sie haben das ja gerade schon genannt. Ähm, das steht auch in Ihrer Biografie drin. Ähm, was ich interessant fand, ist äh, ein Beispiel ziemlich am Anfang Ihres Lebens. Sie haben also Psychologie äh, dann studiert mhm. äh, in Bochum. Sie haben dann mit Ende 20 Ihr erstes Unternehmen gegründet, ein Trainingsinstitut für junge Führungskräfte. Und es lief sensationell. Und man kann, glaube ich, sagen, Sie sind ein bisschen durchgedreht. Also ja. ähm, Sie haben sich dann ein teures Auto oder gleich mehrere gekauft, ein viel zu großes Büro, absolute Selbstüberschätzung, sagen sie und ja, was dann so passiert, also sie sind ganz hoch geflogen und ähm, dann ziemlich unsanft abgestürzt, waren komplett nicht nur pleite, sondern auch hoch verschuldet und das war so ein bisschen ungünstig auch vom Zeitpunkt, weil da war gerade das erste Kind unterwegs hm. und ja, ähm, eigentlich hätte man da vielleicht das Geld beisammenhalten sollen. Können Sie sich eigentlich noch in die Zeit Ihres früheren Ichs versetzen, das dann gesagt hat, ich brauche jetzt ein teures Auto?
0: Also ich bin, was ich gut kann, ist ähm, auch mir selbst vergeben. Also ich habe da echt Scheiße gebaut. Und ich habe lange Zeit gebraucht, um mir einzugestehen, ich habe da Mist gebaut. Es war immer dann der Steuerberater und das Finanzamt und der Geschäftspartner und alle waren böse. Solange ich diese Haltung hatte bin ich da nicht rausgekommen. Als ich Verantwortung übernommen habe und gesagt habe, ich habe da Fehler gemacht, wurde es besser. Und dann habe ich einen Entscheidung, das würde ich jedem Menschen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, sagen, steh zu deinen Fehlern, aber identifiziere dich nicht mit deinen Fehlern. Also ich bin nicht meine Fehler. Und das Schöne ist, ich habe aus dieser schweren Zeit viel gelernt und ich kann auch verstehen, warum der, das ist ja fast 20 Jahre her, Es also ist über 20 Jahre her, Scheiße, warum der, warum der Rolf damals so handeln musste. Weil ich kam aus sehr wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. Ich habe mich manchmal durchaus minderwertig gefühlt. Ich bin in einer äh, kleinen religiösen christlichen Gemeinschaft groß geworden. Ich durfte nicht zu Tanzveranstaltungen und vieles andere mehr. Und als es dann lief, dann sollte auch jeder sehen, wie gut es läuft. Und dann habe ich mich halt in meine eigene Image Broschüre verliebt und habe wirtschaftliche Fehlentscheidung getroffen und dann habe ich es knüppeldick bekommen. Und zum Glück, ich wäre heute nicht der, hätte ich nicht so viel auf die Nase bekommen.
1: Sie schreiben ja auch, ohne die bitteren Zeiten wäre das heutige Glück nie möglich gewesen. Es ist also völlig okay, auch einfach mal kreuzunglücklich zu sein?
0: Ich glaube, um wirklich erkennen zu können, wie reich wir sind, welche Fülle wir haben, ist es wichtig, mal so ein bisschen ein gewisses Schmerzbewusstsein zu haben? Also in diesen Führungskräftetrainings, was ich früher gemacht habe, gab es immer so eine Übung für Leute, die fahren viel aus der Finanzdienstleistungsbranche. Schreib mal in fünf Minuten 20 Dinge auf, wofür du dankbar bist. Und die Menschen, die da saßen, die wirklich teilweise für ihr Alter erschütternd viel Geld verdient haben, die hätten in 20 Minuten nicht mal fünf Sachen gefunden, wofür die dankbar sind, weil die gar nicht mehr diese Perspektive haben. Und ohne diese Perspektive kannst du in der absoluten Reichtum sein und dich trotzdem total benachteiligt fühlen. Und deshalb helfen manchmal Krisen, eine andere Achtsamkeit, ein anderes Bewusstsein für die Fülle und das Glück des Alltags wirklich zu haben.
1: Sie werden ja von Firmen gebucht, um vor der, vor der Mannschaft zu stehen und zu sprechen. Was äh, wollen die dann meistens von Ihnen? Die wollen ja wahrscheinlich nicht, dass Sie den Mitarbeitenden jetzt Tipps für, für die Beziehung zu Hause geben. Ähm, was sind da so die, also der, die Dinge, der, der, die Sie ansprechen sollen der, oder Probleme, die Sie verhindern? Der, der häufigste
0: Grund, warum viele Unternehmen zu mir kommen, ist tatsächlich ein sogenannten Veränderungsprozess, was man neudeutsch Change nennt. Und da machen natürlich viele die Erfahrung, man kann das auf dem Papier super entwickeln, nur die Leute machen nicht mit so ich hab da Es gibt große Telefonanbieter, die sagen, dann erzählen die, was ich schon alles gemacht habe, Scrum und irgendwelche anderen wirklich abgefahren. Die können alle Vokabeln rund um den Change-Prozess, aber nehmen die Menschen nicht mit. Und dann komme ich, mache sehr viele Vorträge für Führungskräfte, aber auch auf Kundenevents, um die Welt der Psychologie an Alltagsbeispielen zu erläutern, um Menschen zu besseren, psychologisch intelligenteren Führungskräften zu machen. Weil wir schon in der Partnerschaft, also mit dem Menschen, mit dem man zusammenlebt oder im besten Fall sogar noch liebt, mit dem schon Kommunikationsprobleme hat. Wie soll das dann mit dem anspruchsvollen Mitarbeiter gelingen? Und viele Prinzipien in der Psychologie sind ähnlich. Also verkaufen hat viel was mit Flirten zu tun. Führen hat viel was mit Erziehung zu tun. Und so kann man Menschen, die mein Vortrag sind, lernen zum einen für sich privat etwas. Und diese Techniken können sie dann sehr entspannt auch, weil es natürliche Methoden sind, in den Führungsalltag einbauen.
1: Da ist ja immer die Frage, warum machen die das dann nicht mit? Und da muss man ja sagen, spielt ja auch oft Angst eine Rolle. Also Angst vor Veränderungen, Angst vorm Scheitern, Angst davor, dass man was Neues lernen muss. Ähm, gibt es eigentlich einen Psychohack, wie man angstfreier werden kann?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also Einer, der wirklich äh, dazu beiträgt, sind alle Methoden, die die persönliche Selbstwirksamkeitsüberzeugung Steuern. Also man muss unterscheiden zwischen jetzt krankhaften Ängsten, also pathologischen Ängsten, das ist nicht damit gemeint, aber zum Beispiel Personen, die Angst haben, vom anderen zu sprechen oder die einfach sich nicht bestimmte Aufgaben nicht zutrauen. Da gibt es verschiedene Psycho-Hacks, wegen für, 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 für Erschüchterne oder aber der vorhin erwähnte, dieses sich selber bewusst zu machen, welche Ängste. Fähigkeiten ich habe ähm, oder sichtbar zu machen im Alltag, wie viel ich schaffe, das ist so bei mir der macher dass man kleine Aufgaben, die man erledigt hat, aufschreibt und auf so einen Spieß steckt, dass man am Ende des Tages sieht, wow, das habe ich alles geschafft, weil es sieht viel abgefahren aus als eine To-Do-Liste, wo man sowas durchgestrichen hat. Und solche Kleinigkeiten geben einem mehr Kraft und wenn du mehr Kraft hast, reduziert sich die Angst. Also ein kleiner Junge ist deshalb ängstlich und ein Mädchen im Keller, weil er denkt, ihr ist den Gefahren ausgesetzt, wer das als gestandene Frau immer noch hat, der muss man einfach feststellen, da ist was falsch gelaufen.
1: Verkaufen ist wie flirten,
0: mhm.
1: finde ich, habe ich noch nie gehört. Was meinen Sie damit?
0: <lacht> ja, herzlich willkommen im Kurzseminar für Vertrieb und Verkauf. Ja, ähm, also man muss ja
1: immer mal was verkaufen, also jeder nein. Mensch insofern, das nehme ich jetzt einfach mal mit noch von Ihnen.
0: Also gerne. Verkaufen ist, wie flirten ganz einfach ganz viele Dinge, die auch zu einem guten Flirtgespräch gehören, gehören eben auch in ein Verkaufsgespräch. Nur das machen beiden Bereichen liegen wir auch wie falsch. Also, wenn ich mit jemandem flirten wollen würde, würde ich sozusagen erstmal ungeteilte Aufmerksamkeit entgegenbringen, dann Fragen stellen, um mit dem anderen ins Gespräch zu kommen und sehr gut zuhören. Und in dem Moment, wo der andere sich anfängt zu öffnen, und man wirklich zuhört, fühlt er sich wohl und wahrgenommen. Und wenn sich Menschen wohl und wahrgenommen fühlen und man dann hinterher ein Angebot macht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Angebot angenommen wird, wie lass uns mal die Nummern austauschen oder meinetwegen auch viel weitergehende Angebote, ähm, als wenn ich den anderen zu labere, ohne wahrzunehmen, was er will. Und deshalb, deshalb kann man beim Flirten viel lernen, wie Verkaufen eigentlich besser funktioniert.
1: Verstehe, ja. Und äh, in der Tat, es gibt unfassbar viele Flirts, die, glaube ich, genauso ablaufen, wie sie nicht ablaufen sollten. Nämlich man, der andere redet nur von sich, äh, anderthalb Stunden und sagt dann, war doch ein super Gespräch. ja Und man denkt so, mh, ja, fand ich nicht, aber ja. ja.
0: Spätestens dann, wenn Männer von ihren technischen Leidenschaften anfangen zu erzählen und zu erzählen, wie, wie welche Begeisterung sie alte Traktoren sammeln und äh, man irgendwie merkt, äh, die, die Partnerin oder der Partner, der Mann gegenüber, will eigentlich nur noch weg ist zu höflich und das ist in ganz vielen Verkaufsprozessen auch so.
1: Der einfachste Psychohack bei solchen Flirts ist wahrscheinlich einfach aufstehen und gehen, oder?
0: Man darf ruhig Menschen sagen, du, ich finde es schade, dass du dich gar nicht für mich interessierst und dann darf man ruhig, man darf ruhig Gespräche auch beenden. Ich hoffe, Sie tun das jetzt nicht, Frau Brassack, weil ich die ganze Zeit rede, aber ich versuche ja hier Antworten zu geben.
1: Das ist eine andere Situation hier. Der Partner oder die Partnerin müffelt. Es geht schon ans Eingemachte bei Ihnen, wenn man die Podcasts hört. Ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, lautet, die Nase ist das Barometer des Beziehungsglücks. Das müssen Sie jetzt auch mal erklären, bitte.
0: Was ich alles so sage mit der ja, Tacklage ist. Womit
1: sie dann später <lacht> konfrontiert werden. Nein, ja. Sie haben es ja gut erklärt. Also. Ja,
0: na, na, tatsächlich ist es so. Also die meisten entwickeln ja nicht plötzlich einen komischen Geruch nach 20 Jahren. Also das ist, äh, sondern meistens ist es so, jeder. Ich formuliere es mal gibt es mal ein Beispiel. Wenn der Hund komisch riecht, dann finden wir es irgendwie süß und nehmen ihn trotzdem im Arm und gehen möglicherweise, dann bringen wir ihn in die Badewanne. Wenn der Partner oder die Partnerin die Socken liegen lässt oder irgendwie plötzlich nicht so duftet, wie wir uns das vorstellen, dann ist das ein Grund, unsere ganze negative Wahrnehmung, die wir sowieso über, auf den haben, über dieses Thema abzufeuern. Also, wenn jemand mal auf jeden Fall vom Sport kommt und man denkt, hm, jetzt bei unserem gemeinsamen Candlelight-Dinner wäre schon vorher schön, wenn du unter die Dusche gehst, dann kann man das sagen. Und der andere, wenn die Beziehung stimmt, hat damit überhaupt gar kein Problem, weil er es nicht als Angriff erlebt, sondern denkst, oh, Scheiße, vergessen. So. Und daran kann man erkennen, an solchen kleinen Themen, wenn die Partnerschaft stimmt, wenn es drinnen stimmt, sind äußere Probleme nie die Abschussrampe. Und deshalb ist es so wichtig, genau hinzugucken, was triggert mich und ist es eigentlich nur ein Ersatzschauplatz für viel tiefer liegende Probleme.
1: Sie gehen jetzt mit Ihrem Psycho-Hack-Programm auf Tour und Sie sind auch in Köln zu sehen. Am 15. Mai treten Sie in der Volksbühne am Rudolfplatz auf mit dem Programm Deutschlands lustigste Gruppentherapie. Umschreiben Sie diese Abende selbst. Wie muss ich mir die vorstellen?
0: Also, es ist eigentlich eine Stand-Up-Show. Mein sehr guter Freund hier in Köln, auch bekannt, Knacki Deuser, hat mich dabei unterstützt und wir haben einen Abend entwickelt, wo viel gelacht wird, wo bestimmte, ich sag mal, Psycho-Hacks etwas ja, unterhaltsamer, etwas überspitzter dargestellt werden und auch meine eigenen Pleitenpechen, Pleitenpechen und Pannengeschichten äh, nochmal deutlich gemacht hat. Das heißt, es wird viel gelacht und über dieses Lachen öffnet sich der Mensch. Und ist bereit, Lerninhalte besser mitzunehmen. Also man kommt hinterher raus, hat so eine Handvoll Psycho-Hacks, also Techniken gelernt und gleichzeitig einen tollen Abend gehabt, wo viel gelacht wurde. Und äh, das, das wird schön. Es ist es ist ein Fest. Also ich habe letztens für Kollegen hier aus Köln, fürs Unternehmen äh, Greater, die haben auch Gedankentanken, die machen dort so Rednerabende, habe ich dort schon mal 25 Minuten mein Programm gespielt. Und äh, Leute haben die ganze Zeit durchgelacht und waren hinterher psychologisch ein bisschen intelligenter.
1: Kleiner Auszug aus dem Programm, wer schon immer wissen wollte, warum die Urschreitherapie besser ist als ihr Ruf, wieso Sigmund Freud seine Doktorarbeit über Aale geschrieben hat und wie ein japanisches Kerzenritual ihre Ehe retten kann, ist hier genau richtig. So ein eins davon müssen Sie jetzt schon mal spoilern und ich wünsche mir das Beispiel der Urschreitherapie.
0: Ja, das ist also... die. Man, man macht ja viel Witze so über Psychologen, Psychologen und Psychologie und das zu Recht. Und ich werde auch einige peinliche Sachen aus meinem Leben erzählen, warum auch die Annahme, dass Psychologen selber alle bescheuert sind, nicht nur ein Vorurteil ist, sondern gelebte Realität. Und die Urschreittherapie ist etwas, was in den Verruf gekommen ist, weil man sich immer dann so Leute vorstellt, die einfach so durch den Raum springen oder auf irgendwas einprügeln und einfach schreien. Und hat aber selten realisiert, wie wichtig diese Kompetenz ist zur Emotionsregulation. Und äh, in dem Programm führe ich das noch ein bisschen näher aus, aber es gibt einen Klassiker meiner Psychoex, der Schreibaum. Eine Geschichte von einem Geschäftsmann, der zu Hause immer wieder mit total schlechter Stimmung ankam vom Job und mit seiner Stimmung wirklich die Familie vergiftet hat. Bis dann die Frau gesagt hat, entweder änderst du deine Stimmung oder du, das ändern sich deine Familienverhältnisse. So das heißt, also wir sind dann weg. Und dann hat er sich daran erinnert, dass es ein indianisches Ritual gibt, nämlich, dass man seine Wut an einem Baum auslässt und den in Grund und Boden schreit. Also gar nicht mit einem Therapeuten begleitet, sondern er ist dann regelmäßig zu diesem Baum gefahren und hat den angeschrien. Und es hat wirklich geholfen, seine Emotionen, das Negative vorher abzulassen und stabilisiert zu Hause anzukommen. Man kann aber auch im Auto schreien, nicht wegen der anderen, sondern wichtig ist, dass man laut wird. Und ich sehe sehr viele Menschen, gerade in Zeiten von Homeoffice, die alle immer etwas nerdiger werden, wo die Schultern immer mehr zusammenkommen, weil man die ganze Zeit am Schreibtisch so sitzt und gar nicht mehr so offen und frei sind. Und Schreien, befreites Schreien kann wirklich helfen, indem man nicht die Kinder anschreit oder den Partner oder die Partnerin, sondern einfach mal loslässt und wer es ausprobiert, wird zugeben, hey, das funktioniert wirklich.
1: Das probiere ich dann mal aus. Besser im Auto wahrscheinlich als von einem Baum, weil in so einer Großstadt wie Köln steht da immer jemand daneben, der sich wahrscheinlich dann
0: also in, in, denkt, rufst die Polizei <lacht> oder, oder was mache ich? In, dem, in, dem Buch, in meinem Buch Psychohex für ein glückliches Leben ist die Technik auch sehr ausführlich beschrieben, dass eben man nicht weder einen Laternenpfahl auf der, äh, in der Fußgängerzone noch ein kleines Bäumchen am Straßenrand dafür nutzen, sondern wirklich in, in ein Waldstück geht, ähm, weil das sonst wirklich zu zusätzlichen Komplikationen führen kann.
1: Wir müssen in einem Podcast, der Talk mit K heißt, natürlich auch noch ein ganz kleines bisschen über Köln sprechen. Sie wohnen nicht in Köln, aber Sie haben viele Bezugspunkte, Sie haben Ihr Management hier, Sie haben hier gearbeitet. Ist es sozusagen auch die nächstgrößere Millionenstadt, äh, weil Sie nicht weit weg wohnen. Was mögen Sie an Köln?
0: Ja, also Erstens bin ich wirklich wie jeder fasziniert von den Menschen, die hier leben. Also wenn, man, wenn ich höre, ich habe einen Job, einen Vortrag äh, in Köln, freue ich mich jedes Mal wie ein Schneekönig, weil ich weiß, es wird ein toller Abend, weil Kölnerinnen und Kölner haben eine Begeisterungsfähigkeit, die man wirklich konservieren und mal mit nach Erfurt oder nach Kiel mitnehmen möchte, um mal zu zeigen, guck mal, so kann Publikum sein. Also das ist erstens super. Ähm, dann bin ich sehr häufig hier auch wirklich privat unterwegs unterwegs. Äh, wo ich gerne Abende verbringe in einer ganz bestimmten Hotelbar, weil es erstens dann nicht nur die besten Cocktails gibt, fühle ich mich riesig wohl, weil die Leute toll sind und man wirklich gut miteinander umgeht und ich diese, diese, diese rein rheinländische Art wirklich liebe und ja, mich hier sehr wohl fühle.
1: Ähm, wo finden Sie es in dieser Stadt noch Luft nach oben?
0: Also ich habe manchmal das Gefühl, dass der Verkehr ist wirklich ein, ein Riesenproblem. Und ich weiß, ich bin kein Verkehrsplaner, aber diese Erfahrungen, die ich hier mache, die sind teilweise nur mit Paris vergleichbar, um es charmant zu formulieren.
1: Gibt es eigentlich einen Psychohack gegen partielle Selbstbesoffenheit? Weil die wird den Kölnern ja auch mal unterstellt.
0: Ich würde nichts dagegen tun. Also weil ich finde es total wichtig, dass man sich feiert, weil die meisten Nörgeln nur über sich. Und ich deshalb äh, glaube, habe ich auch hier viel gelernt, wie man mit etwas mehr Leichtigkeit, mit schweren Herausforderungen umgeht.
1: Das sind die perfekten Schlussworte, Herr Schmiel. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Viel Spaß und Erfolg mit der Tour und mit dem neuen Buch. Dankeschön. Wenn Sie Fragen zum Podcast-Talk mit K haben oder eine Anregung oder einen Talkcast-Wunsch, ich freue mich selber eine Mail an sarah.brasag@ksda-medien.de. Außerdem möchte ich Ihnen unseren Podcast True Crime Köln, den neuen Zuwachs in der Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger, empfehlen. Ich finde ihn sehr gut gemacht und spannend. Bis zur nächsten Folge sage ich Danke, Tschüss und auf Wiederhören.
0: Mit K.